0: 山前有路山后狼，狼鹿相交在山岗。狼有难来鹿搭救，鹿有难来狼躲藏。箭射乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友需谨慎，千万莫交无义狼。那位说啊，我们呢、啊，在整个的这个呃动画体系、神话体系过程当中啊，都把狼啊，就说成一种什么呢？奸佞狡诈，咱比如说白眼狼啊，你对他好，他回头还咬你。实际上啊，这个动物是非常有灵性的，有些时候动物对你的报恩要比人可好多了啊。咱说人是高级动物，人就会知恩图报吗？没有啊，那种忘恩负义的人不有的是吗？所以说呢，不能一概而论。虽然说我们啊说了这么一段定场诗，但是今天我还真就是说一个民间故事。说的就是一个有情有义的狼的故事啊，呃，咱这么说吧，这个故事发生在什么时候呢？发生在啊宋朝四帝仁宗年间啊，呃，地点呢发生在这山西啊。俗话说人过一百，形形色色啊。咱说、啊、呃，有的人呢一生下来就含着金汤匙有的人呢，咱这么说，只能说命运不济。咱过去人信命哈、啊，说人生在世八个字儿，这八个字儿就是这个生辰八字儿全都定好了。有的人就命运不济。咱们今天说这主人公姓潘，岁数挺大了啊，这潘老汉就是这么一个人，就倒霉蛋儿啊。背地里呀，有人呢就经常这么叫，叫叫潘倒霉啊，潘没蛋儿，就这么说的，因为他太倒霉了。要说好多年前，要说老潘出生的时候啊，哎，在一个小山村里，父母一看得意儿子，合不拢嘴，指望他传宗接代，那有了后了，潘家有后多高兴。可是呢，潘老汉成年了啊，十几二十岁了，媒婆呢就四处帮了，张。他说亲。哎，不是他没看上啊，就是自己父母没看上，再就是对方没看上，总是高不成低不就的，这亲就没说成。好不容易啊，成了一门亲事，定下迎娶的日子了，彩礼都过完了啊，刚要娶亲，这新娘子结婚前一天暴病而亡，这潘老汉的婚事这就算泡了汤了。怎么回事？怎么就这么倒霉？这婚事怎么这么坎坷呢？请个人看一看吧。那个时候游方的算命道士也多，有一天还真就来了一个，也算命啊，也看骨相。看了看潘老汉，摸了摸了他手骨啊，叹了口气：“嗨，您这可是个和尚脱生啊！这什么意思？你上辈子是个和尚啊！”这父母一听，心里一沉呢、啊。哎呦，我的天！难道命中注定啊？我这儿子，啊，这小潘当年还年轻啊，这一辈子结婚无望。果不其然啊，后面还不信命，不管这媒婆怎么怎么努力。”这潘老汉年轻的时候就是说不成媳妇儿，啊，转眼之间年轻人岁数就大了，就变成了老汉，就是现在的潘老汉。又是他父母啊，走的年岁可挺早啊，他这个二十六七岁，这父母就相继离世了，郁郁寡欢呢啊，就、啊、是盼望着能延续一下潘家香火，可是这个瞪眼看着儿子娶不上媳妇儿，反正心里老是有个心病。反正呢，有了心病了，身体就不太好。这老两口啊，前后脚差了一年，前后都去世了，就剩下老潘一人独自生活。咱说啊，虽然没老婆，但是说潘老汉这个人啊，这个人呢，勤劳肯干，特别能吃苦，而且呢，自己一个人呢，开销也小啊。挣钱没有手艺了，那就有省钱的手艺。哎，怎么叫省钱的手艺呢？就是说啊，我平常省吃俭用，多干些活知道自己这辈子无依无靠啊，攒点钱好傍身好，好给自己养老。可是呢，这钱虽然没少攒，还是那句话，命不好，这运道太差了，手里不能有余钱啊。这钱呢，一达到二十两，马上出事你就出什么事儿？不是自己生了病了，这一花又花了啊十两银子，再不就哐仓一脚把脚崴了。这一花又得十两银子，要么家里好用养头牛，本来是啊身体强壮一头大牛死了，他再再来一头牛吧、啊，又是十两银子。反正他手里啊不能到二十两，一到二十两、啊、总会出些事儿。要说潘老汉攒了一辈子了，手里永远没过过二十两，总是十来两银子，十来两银子。要说不够我他也挺担心。你说这个十来两银子，哪天我嘎嘣一下我不能劳动了啊，我躺在炕上，这十来两银子不够嚼乎啊。不过呢，一看总这样，总这样，年年这样，钱一攒多就出事，他也死了心了，也不怎么太攒钱了啊，该吃吃，该喝喝，该穿穿，该请朋友吃饭，请朋友吃饭，一切都随了缘了。在附近这些朋友里面，他出手算挺大方，为什么呢？知道自己不攒钱呢，是不是？也就不存钱了。咱话说这潘老汉呢，岁数不是很大，还不是老汉，中年人的时候，就四十多岁的时候。然后他有一天啊，上山去采山货，哎，在山上呢遇到一个巡山的一小队官兵，刚打完猎回来，哎呦，这些官兵打了不少野狼，可能堵着了这个一群狼，把这群狼几乎全打死了，狼皮值钱呢，卖狼皮，狼肉的不值钱，哎，活捉了一只小狼，一看这小狼，看这意思可能就一岁左右。啊，这个感觉像刚断奶的样子哈、啊，然后脖子上拴根绳，在马后面拖着。你想这小狼啊，半拖半跑，这一路嗷嗷叫啊！这这官兵准备拿回去玩了。这潘老汉一看呢，心里有点不落忍啊，于是呢就把这这这些官兵喊住了，挺客气，军爷、哎，这个我看呢这小狼我挺喜欢，能不能把这小狼给我呀？军爷，这个也没有多少皮子，您呢行个方便得了。领头的小头目啊，还倒挺客气。那个时候太平盛世的哈，这个这个官民之间呢，兵民之间呢，感情不错，挺好。一看这当地人，哎，一眼盯着什么呢？盯着这潘老汉手上啊，有这么一篮子。他上去采山货干嘛呢？采了一篮子野葡萄，合计呢到集市上卖了换俩钱儿花，换点零花钱儿。还、哎、一看这野葡萄，这小头目觉得挺有意思哈。就是还是当地人知道这些野物在哪儿，弄点野葡萄解解渴，挺甜的，挺好的。那个时候种葡萄的人几乎没有，都得吃这山葡萄啊。然后笑了笑，行啊，呵呵不过老汉呐，这个你得交换，我不能白把小狼给你，你这一篮子葡萄送给我得了。我这几个弟兄啊，这个渴了，我们呢也尝个鲜头，解解渴，你看行不行啊？呵呵哎，这潘老汉一看，行啊，同意啊。啊，您别说，就是交换，您就是不交换，我这葡萄给您军爷吃，这也没什么，解解渴呗。山里这东西有的是，等会儿我再去摘。于是就把这葡萄递过去了。十几个兵啊，一篮子葡萄架不住，都是大小伙子，叮汤叮汤抓着葡萄吃，好吃好吃。吃完了一抹嘴儿，哎，说话算话，把这小狼就留下来了。剩下的狼啊，然后就搭在马上，或者背在肩上，或者放在车上，都走着，马车就呼啸而过啊。几个人稀里糊涂，稀里走了。这这个潘老汉啊，把这狼抱回家了，发现呢，这小狼受了伤了，受了箭伤啊，这箭伤就在后腿儿，赶紧拿出这个金疮铁山散啊，就跌打损伤的药给敷上。那个时候兽药跟人药不怎么太分啊，一般呢，就山里的普通人家啊，都得放些这个药丸啊，跌打损伤的药，内服的外敷的都有。为什么呢？谁知道谁会刮着、碰着、摔着什么的，都有这样的药，就跟现在家里有点感冒药、有点消炎药一个意思。那个时候叫太平药啊，平安药啊。因为这小狼全身都是黑的啊，这个狼几乎浑身都是黑毛，全黑全黑的这潘老汉呢，也不能叫小狼小狼啊，起个名叫小黑要这小黑伤好了以后，这潘老汉照顾得特别好，哎，很快就好起来了。对这潘老汉，哎呦喂，赖的都不行。那就不是狼，这是狗啊！成天呢和这潘老汉在一起不走了，帮他看门，然后就,就住一块儿。有一次啊，这潘老汉也是喝点酒，开玩笑一样哈、啊：“小黑啊呵呵，我这无儿无女的，干脆你给我当干儿子得了。哪一天啊我死了，你帮我喊人送山上去，啊、哎，行不行啊？”哎，咱说这小黑好像有灵性啊，听懂了，眼珠子转了转呢，那眼睛里啊。完全没有什么攻击性，就跟看自己爹一样，含情脉脉，就跟儿子看爹是一样的感觉呀。哎呦喂，给这老汉喜欢的哟。然后啊，继续就说呀，哎呀，只不过也不知道你的寿命啊，是不是比我长？狼的寿命就十几年呢。要是，哎呀，你死在我头里，我老了不还是无依无靠啊？哎，这小黑听完了。这个冲着这个老汉就叫，好像在答应似的哈，呜呜呜,呜，那意思我不让你失望，我我一定好好活着啊，我一定管你。从此之后，这老汉呢就不叫小黑了，就喊他直接喊干儿子，儿子，儿子，哎，马上就来了。咱说这潘老汉的嘴呀、啊，就跟开了光一样啊，好的不灵，坏的灵，一句戏言，你可能活不过，我还真就成真了。过了一段时间，这小孩不大呀，啊，才两岁吧。哎呀，不行了，病恹恹的，总是一副无精打采的样子。这老汉心疼啊，手里有俩钱，就赶快请郎中来医治。咱说当时的这个郎中啊，哎，有的好一点了，是这个呃，连这个兽医啊，都是都是一个大夫都能来治，就把这兽医请来了，然后看这兽医说，这好像是慢性胃病啊。啊，这小狼有胃病啊，来，我给你抓几副药吧，就抓了几副药，给这小狼灌下去，啊，苦，小狼不愿喝，但是呢，老汉就跟他商量，你喝吧，啊，喝了对你身体有好处。这小黑没办法，然后呢，也就喝了，慢慢的呀，这胃口不好啊，这小黑骨瘦如柴，哎呦，这潘老汉真担心他这干儿子呀，这哪一天小黑突然倒下了，这可怎么办呢？可是你别看这小黑。一副病病殃殃的样子，就这样病来病去，病来病去呀、啊，哎，几死几生，撑了八年，这才真是一命呜呼了，真就死了。死的时候啊，眼看要咽气儿了，这潘老汉又去请郎中，你可想想办法，可想想办法，别让他死了呀！啊，我们俩分不开呀，这是我干儿子呀，就希望把他从死神手里给拉回来啊，别真死了。当然啊。就是说，咱说人各有命，狼也是一样，硬挺了八年，最后还是徒劳无功。小黑最后还是死了。哎呦喂，这潘老汉哭的这伤心呢啊,啊，他真是对着小黑呀、啊、特别好，小黑也对他特别好啊。小黑最后死的时候啊，拿嘴叼着潘老汉的衣襟儿，恋恋不舍呀。啊、咱这么说吧，八年呢都有病。对小黑来说，死是一种解脱。可是呢，现在呀、啊，这潘老汉已经五十多岁了，已经不能像以前那么干活了，体力越来越不如以前了。唯一有点精神寄托就是这小黑啊。你说这小黑现在没了，他心里能好吗？可是就在潘老汉哭的时候，咱说这兽医郎中盯着这小黑的尸体，觉得这尸体不太对。怎么说不太对呢？你看他浑身上下都骨瘦如柴呀、啊，只有这肚子有点鼓鼓的。哎呀，难道莫非？哎呀，这小黑肚子里有狼宝？哎，说完了，这潘老汉那头哭呢，这就拿起刀来啊，想给这小黑解剖。要说这潘老汉是反对的。但是这郎中跟他也熟，没听那个，直接一刀就把小黑的这个肚膛啊肚子给破开了，来了个开膛破肚，找着里面的胃口，这一顿摸，哎呦，摸出一个鸡蛋大小的石头。这郎中一看，那高兴坏了，老潘呐，哎呦，潘老汉，你这下是发了大财了啊！哎呦喂，怎么天上掉这么大个馅儿饼让你接住了？不过啊。咱老哥俩关系可不错啊！我可丑话说在前头，你卖了钱以后，我可不多要，你得给我一百两银子的好处费，要不然这东西啊就糟践了。这潘老汉拿着狼宝，哎呦喂，这是小黑给自己留下的最后一点东西，真的假的呀？哎，跑到县城里药铺，药铺的掌柜的一看见狼宝，仔仔细细看以后，真的呀！哎呦，这是狼宝啊！哎呦，这位中药可比狗宝值钱多了。可遇不可求哦！我这辈子啊，这是头一回见到这狼宝啊！这还这在我的药铺，我在别的地方学艺的时候看见过这东西，啊。太难见了啊！这么说吧，啊，老潘，你的养老钱够了，你这后半辈儿有着落了。要说这掌柜的真不错，赶快联系了一个富豪买主，你得有钱买这个。穷苦人家买不了这个，这富豪把这东西存到家里，那以后都保命用啊。然后一代传一代的传家宝，卖了多少钱？卖了五千两雪花白银，五千两啊，那是钱呐啊！这一下陡然而富，要说这掌柜的啊，也得占点便宜，从这五千两当中拿了百分之十的提成作为中介费，这说也不多，可以啊。咱说还剩多少钱？四千五百两。有了这些银子，那潘老汉陡然而富啊！后半辈儿再不愁了啊！花钱呢，请了两个丫鬟啊，还有呢，一对仆人，仆人夫妇啊，两个人一块伺候他，专门伺候他起居。家里的房子一翻新，弄出呢，怎么四五间瓦房？丫鬟呢，仆户啊，哎，都有地方住了，那也是锦衣玉食啊！这潘老汉安心养老啊！可是啊，每一当他想起小黑的时候，想起跟小黑在一起的时候，还是满心欣,欣慰，因为这一切都是这个小黑，这个小狼这干儿子给的。这小黑啊，虽然没有给他养老送终啊，但是啊，这小黑给了他一个幸福的晚年，让他老有所依呀。后来有人问这潘老汉，如果说。这小黑你让他选你是喜欢小黑你的干儿子活着，你们俩一起然后过日子呢，还是喜欢现在这样有人伺候你，然后小黑死了拿着狼宝卖钱呢？要说这潘老汉想都没想，他说我希望小黑陪在我身边呢。我们俩在一起的时候的那个乐趣呀、啊，我那有干儿子在身边的时候那种感觉呀、啊，哪怕是他病病殃殃的时候，我都有一种家的感觉。现在呢，儿子不在了，虽然锦衣玉食，可是还是时不常想起与我那小狼有情有义的小黑在一起的日子。